0: bienvenidos a un paseo por shanghai voy a continuar en el episodio de hoy la lista de las estafas más habituales en china número 5 un clásico el ganar la lotería el billete de lotería premiado esto es un clásico a nivel mundial diría yo Te encuentras por la calle un billete de una lotería especial y hay un número ahí que dice que es para comprobar si has ganado o no Llamas para comprobarlo Obviamente te dicen que has ganado Pero que tienes que pagar una pequeña cantidad Para que te manden el dinero Y claro, pues tú mandas el dinero y no recibes nunca nada Es que también hay que ser tonto Pero, pero así estamos Incluso a veces hacen que la gente pague los impuestos Digamos el impuesto que, que deberías pagar por recibir el dinero Y dice, no, antes de recibir el dinero del premio Tienes que pagar la parte de los impuestos O sea, que aquí más tontos no caben ya Estafa número 6. También uno bastante habitual en todo el mundo, creo yo. Lo de encontrar una cartera por la calle y que cuando recoges la cartera de repente viene un tipo y dice que le has robado tú esa cartera, que esa cartera es suya, que se la han robado y ¡hey! que la tienes tú en la mano, o sea que tú eres el ladrón. Cuando tú intentas explicar que, que no, que te la has encontrado en el suelo y que no sabes nada el estafador lo que hace es eh, pues amenazarte y ponerse violento sin, sin re, a lo mejor sin llegar a pegarte pero vamos que se pone así como muy nervioso haciendo una escena para que todo el mundo mire te acusa de, de ladrón y todo el mundo te, te mira y claro la gente no sabe de qué va la cosa pero hay un tipo acusándote a ti de ladrón y pues ah, será verdad ¿no? que la gente también es así y ya al final te dice que además falta dinero en la cartera, que seguro que ya te lo has gastado, vas a saber qué, y que se lo devuelvas. Y que si no, pues va a llamar a la policía, va a hacer una escena aún más impresionante, que te va a pegar un par de hostias, lo que sea. Y claro, pues tú si estás ahí un poco confuso ya con todo esto, pues a lo mejor te dice que faltan 200 yuanes, le das 200 yuanes y te vas. Estafa número 7. El trabajo falso. Ay, esto también, en todo el mundo creo que ya ocurre este tipo de estafas, eh? aprovecharse de la gente más desesperada, ¿no? gente sin trabajo, gente desesperada porque hace tiempo que está en paro y encima estafadores engañando, es que ¿qué más se puede pedir? Normalmente lo que ocurre en este tipo de situaciones es que tras una entrevista de trabajo, falsa lógicamente, te dicen que tienes que pasar un chequeo médico antes de empezar a trabajar lógicamente te hacen pagar todo este chequeo médico antes de hacerlo y luego cuando vas al sitio que te habían dicho para hacer el chequeo médico allí no hay médico ni hay nada y todo el mundo desaparece con tu dinero y adiós si te he visto no me acuerdo y llegamos ya a la última lo número 8 que son las montañas de préstamos y esto es bastante común aquí, parece ser Y además es una de las estafas que más dinero te pueden sacar eh, Salió en la prensa no hace mucho una mujer que al principio pidió prestado 2.000 yuanes Y al final en pocos tiempo en unas semanas, ya tenía una deuda de 150.000 yuanes Que son unos 20.000 euros Supongo que esto se parece un poco a estas empresas que en España y otros lugares A eso te dicen, te damos 2.000 euros, te damos 2.000 euros Como si fuera gratis, ¿no? Y no los tuvieras que devolver pero bueno, en todo caso, vamos a ver aquí cuál es el sistema. Como en el caso anterior, los estafadores se centran en gente especialmente desesperada que necesita el dinero inmediatamente, a lo mejor incluso para un familiar enfermo y ese tipo de cosas que ocurren aquí al no haber una seguridad social real y te dan un pequeño préstamo. Por unos días, dice, no, por unos días, nada, un pequeño préstamo de nada. Una vez tienes este préstamo, que naturalmente aceptas sin leerte la letra pequeña y lo que es peor, que muchas veces en el contrato faltan algunas partes que luego ellos rellenan e incrementan pues la cantidad de dinero que tú has pedido el interés y muchas otras cosas es decir que no solo es que ya de por sí el contrato sea un poco tomadura de pelo sino que además luego cuando ya lo has firmado y te vas acaban de completarlo poniendo el contrato ya a un nivel de, de usura total y el siguiente paso suele ser que aunque intentes devolver el dinero ellos se hacen los locos, llamas al teléfono y ese teléfono ya no existe o cualquier otro tipo de truco para que pase la fecha oficial en la que era el límite para devolver el dinero, aunque tú querías, pero no has podido, aunque lo has intentado de mil maneras, pues no había manera de contactar con ellos. Pero cuando ya ha pasado la fecha, entonces se ponen en contacto contigo inmediatamente para decirte que no has devuelto el dinero y ahora tienes que pagar el doble o el triple o lo que fuera que ponía en el contrato este amañado. Y ya, la versión más eh, increíble, total y brutal de este tipo de estafas de los préstamos es uno que yo creo que ahora ya no está tan de moda porque ya salió en todos los medios y a lo mejor ya la gente tiene más cuidado, pero hace un par de años ocurrió bastante que se daban unos préstamos, sobre todo a chicas universitarias, y digamos que el que te prestaba el dinero decía que para asegurar que ibas a devolver ese dinero, digamos como una especie de seguro para ellos, tenías que mandarle vídeos y fotos tuyos desnudo, incluso masturbándote o haciendo todo tipo de cosas, y ellos decían que si pagabas luego no pasaba nada, ellos iban a borrar el vídeo, hay que ser imbécil para creerse eso, pero que si no lo iban a poner en internet. ¿Qué pasó? pues que lógicamente todos estos vídeos se acabaron filtrando a internet y ya está. O sea, que pagaras o no pagaras, acabó todo eso por internet. Pero en serio, es que yo no sé en qué cabeza cabía, qué clase de personas pueden creer esta estupidez y mandar estos vídeos. Y además tampoco era por millones de, de dólares ni nada, es decir, les prestaban a lo mejor pues 500 euros o 1000 euros o cosas así y a cambio pues eh, todas tus fotos ahí íntimas diseminadas por internet fin, es que, es que, es que, ¿a quién se le ocurre? Es que no, no, cada vez que lo pienso digo, pero, Dios mío, esta gente, yo no sé si es que acababa de salir de las montañas o algo así, pero muchas de ellas, al parecer, eran estudiantes universitarias, que aunque fuera de primer año, si has llegado hasta la universidad, tampoco es que seas tonto, tonto del todo, o parece que sí, porque a los resultados nos remitimos. Pues nada, con esto terminamos esta segunda parte del episodio. Espero que hayáis disfrutado de este paseo por Shanghai.